0: Hallo, ich musste mir mein eigenes Intro jetzt tatsächlich nochmal anhören, weil ich keine Ahnung gehabt habe, wie ich jetzt eine Podcast-Episode starten soll, ohne dass ich das Intro sage, ohne dass ich sag, hello und herzlich willkommen, weil das bin ich von jeder Podcast-Episode, die ich in meinem Leben bisher aufgenommen habe und das waren... Über 200, mit den Gastepisoden wahrscheinlich 220 oder sowas, ähm, bin ich das so gewohnt, dass man das Intro irgendwie jedes Mal wieder sagt und jetzt sage ich es nicht und es fühlt sich einfach nur weird an, also richtig, richtig komisch. Anyways, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf die heutige Episode, weil es ist Episode Nummer zwei und es ist gleich auch ein Thema, das wahrscheinlich einige von euch betrifft. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so anfällig dafür, glücklicherweise. Ich habe meine anderen Struggles, ich habe meine anderen Probleme, aber für dieses Thema bin ich zum Glück nicht so anfällig und mir war gar nicht bewusst, wie präsent das für super viele Menschen ist bis ich begonnen habe, mit Clients zusammenzuarbeiten. Also seit Anfang des Jahres habe ich ja doch ähm, schon einige Beratungsgespräche gemacht, und äh, durfte auch einige Coaching-Clients jetzt in, in der Zusammenarbeit mit mir begrüßen und in mir war gar nicht bewusst, wie präsent dieses Thema bei sehr, sehr vielen Menschen ist und auch das Feedback von euch auf Social Media, also auf Instagram, wenn ihr mir DMs schreibt oder wenn ihr mir Kommentare schreibt, zeigt mir sehr klar, dass es hier Redebedarf gibt und deshalb sprechen wir heute einfach mal drüber und zwar über das Thema Perfektionismus, nämlich Perfektionismus auf Instagram, das Thema, ich weiß nicht, also ich ich will alles perfekt machen und irgendwie komme ich dann deshalb zu gar nichts und ich poste nichts, weil es nichts perfekt, also weil es nicht perfekt ist. Ich poste nichts, bevor es nicht perfekt ist und deshalb bin ich auf Instagram nicht konsistent. Das ist vielleicht was, was manchen von euch bekannt vorkommt. Vielleicht ist euch noch gar nicht so bewusst, dass es sich dabei vielleicht um Perfektionismus handelt, aber, beziehungsweise wahrscheinlich schon, wahrscheinlich wisst ihr, dass ihr PerfektionistInnen seid, ähm, aber wir sprechen heute mal drüber und ich habe den einen oder anderen Tipp, der euch vielleicht he helfen kann dabei, Perfektionismus zumindest ein bisschen hinter euch zu lassen. Also ja, <lacht> ich bin natürlich jetzt keine Expertin auf dem Gebiet, was Perfektionismus betrifft, weil ich bin eher so der Typ Mensch, der... Ähm, ja, einfach irgendwas macht und dann zu faul ist, um nochmal drüber zu schauen und das dann irgendwie postet. Also ich lese mir meine Captions kein zweites Mal durch, bevor sie online gehen. Ähm, was oft ein Problem ist, weil ich dann super oft Typos oder sowas drin habe. Also das ist eher mein, mein Problem. Aber ja, ich kenne das in anderer Hinsicht. Denn Perfektionismus zeigt sich auf viele Arten und Weisen. Und das ist das Erste, worüber wir hier so ein bisschen sprechen, nämlich wie zeigt sich dieser Perfektionismus eigentlich. Eins davon habe ich eh schon gesagt, dieses Okay, ich arbeite so lange an einem Beitrag, bis er perfekt ist und wenn er nicht perfekt ist, dann geht er nicht online. Das ist wahrscheinlich so dieses Typische. Ich würde aber auch sagen, dass dieser Perfektionismus sich ein bisschen zeigt, nicht nur in Bezug auf das Grafische beispielsweise oder auf das, wie die Posts aufbereitet sind, sondern auch in Bezug auf beispielsweise das Thema Expertise, also in Bezug auf okay, die Information ist noch nicht perfekt genug formuliert oder ist noch nicht nuanciert genug formuliert und eigentlich fehlt da so viel Information und ich will das noch ausbauen und verbessern und noch besser machen und noch mehr detailliert irgendwie betrachten, ich würde auch das als Perfektionismus irgendwo einordnen, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist auch was, was ich selber kenne, dass ich mir denke, ah, aber die Information ist ja jetzt doch nicht irgendwie, die, die reicht ja noch nicht und da fehlt was und wenn ich mir das anschaue, dann muss ich mir aber das andere auch anschauen und das ist, ja, ähm, ist natürlich was, was einen sehr zurückhält, weil am Ende verbringt man dann irgendwie stundenlang mit einem Beitrag, der sonst wahrscheinlich in einer Viertelstunde, 20 Minuten erledigt wäre. Und das ist einfach was, was Zeit kostet, was Nerven kostet, was Energie kostet und im Endeffekt ist der Output einfach viel, viel, viel zu gering. Also... Das, also ich glaube, ich muss euch nicht erklären, dass wenn ich so im Perfektionismus drin bin, dass das Problem halt hauptsächlich das ist, dass ich dann am Ende nichts posten werde oder fast nichts posten werde, aber super viel Zeit in Instagram-Beiträge investiert habe. Also ich investiere dann irgendwie stundenlang in einen Beitrag, der geht dann online und dann brauche ich eine Woche, um mich von dem, von dem ganzen Trubel zu erholen und dann poste ich wieder einen Beitrag und mir kommt es aber vor, als würde ich von früh bis abends nichts anderes machen, als Instagram-Beiträge zu erstellen. Also vielleicht können sich die einen oder anderen von euch damit in identifizieren oder, oder erkennen sich da selbst wieder. Und ich möchte euch ein paar Dinge mitgeben, die ich auch Clients mitgebe, wenn es ums Thema Perfektionismus geht. Das ist nämlich was das nicht nur in der Selbstständigkeit auftritt. Das ist auch etwas, was äh, beispielsweise beim Thema Training, beim Thema Ernährung, also der Branche, wo ich ja ursprünglich herkomme, auch sehr, sehr, sehr präsent ist, dass halt super viele Leute sagen, okay, entweder ich mache es perfekt oder ich mache es gar nicht so quasi und es gibt einfach nichts dazwischen, hat auch was mit Schwarz-Weiß-Denken zu tun. Und vielleicht kann ich euch da ein paar Dinge mitgeben, die euch helfen, diesen Perfektionismus hinter hinter euch zu lassen. Denn sind wir jetzt mal ganz ehrlich, Perfektionismus ist eigentlich nichts anderes, als Angst haben. Jetzt mal, ich wiederhole es nochmal, Perfektionismus ist nichts anderes, als Angst vor etwas zu haben. Wovor? Das kannst nur du für dich definieren. Aber meistens hat das was mit Angst zu tun. Angst davor, dass irgendjemand kommen könnte und uns an den Pranger stellen könnte, weil dieser Instagram-Beitrag, keine Ahnung, eben nicht perfekt ist, weil da irgendwas nicht passt. Das hat vielleicht was mit Leistungsdruck zu tun oder mit, mit den Ansprüchen, die man an sich selbst hat, dass man sagt, okay, alles, was von mir kommt, muss perfekt sein, weil wir das irgendwie immer schon so intus hatten, weil wir Angst haben, was andere dazu sagen könnten, weil wir Angst haben, dass jemand das Kacke finden könnte. Und je perfekter es ist, umso weniger wird es doch jemand Kacke finden, oder? Und das ist genau das, wo wir schon mal in die erste große Falle reintreten, nämlich das Problem mit dem Ganzen ist, du kannst einen Beitrag noch so perfekt machen und er kann noch so abgerundet und schön ausformuliert und perfekt gestaltet sein. Es wird immer jemanden geben, der das Kacke findet. Immer, ausnahmslos. Es wird immer Menschen geben, die das Kacke finden, was du machst. Und das ist, Vollkommen in Ordnung so, weil für jede Person, die das Kacke findet, was du machst, gibt es 10, 20, 30 andere, die das geil finden, was du machst und für die sollst du das auch machen. Also das ist immer so der, der erste Denkfehler, der irgendwie, irgendwie kommt und da kann ich euch auch was einen kurzen Einblick geben in das, was ich für mich erkannt habe. Bei mir war es beispielsweise so, dass ich, da spielt auch so das Thema Imposter-Syndrom so ein bisschen mit rein, also dass man sich der eigenen Kompetenz nicht so bewusst ist und dann Angst hat, dass jemand anderer merkt, dass man eigentlich gar nicht so kompetent ist, obwohl man eigentlich sehr kompetent ist. Und bei mir war es eben auch so, dass ich mir mit meiner Expertise, dass ich mir da so ein bisschen unsicher war sehr, sehr lange und mich irgendwie nicht getraut habe, ähm, wirklich hinter dem zu stehen, was ich sage, obwohl ich ja gewusst habe, dass es stimmt, obwohl ich gewusst habe, dass es gute, hochwertige Informationen ist, die vielen Leuten helfen wird, weil zu meinen Clients habe ich ja auch nichts anderes gesagt. Aber um, beim Öffentlichen war es dann doch wieder ein bisschen was anderes. Und bei mir war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich Beiträge erstellt habe, immer öfter versucht habe, quasi diese ganzen unterschiedlichen Blickwinkel, die es gibt, diese ganzen Gegenmeinungen, die es vielleicht auch gibt, irgendwie in meine Beiträge mit aufzunehmen, damit der so nuanciert und irgendwie gut wie möglich, keine Ahnung, wie so ein Essay fast schon ist, nicht jetzt von der Länge her, sondern einfach nur so von der Aufbereitung, weil ich mir gedacht habe, ja, naja, also die, die das halt blöd finden werden oder die, die sich besser auskennen als ich, die werden dann das sehen und werden sehen, dass ich mich eigentlich super gut auskenne. Und das macht halt null Sinn im Endeffekt, weil damit beginnst du ja eigentlich... Beiträge zu machen für Personen, die du gar nicht ansprechen willst, nämlich die Personen, die sowieso anderer Meinung sind. Also das ist ja eigentlich genau die falsche Richtung. Du willst ja Beiträge machen für die Menschen, die du anziehen willst, für die Menschen, die in deiner Community sein sollen und nicht für die, die nicht in deiner Community sein wollen. Also es macht ja null Sinn, dann irgendwie Beiträge zu erstellen und immer die Person im Kopf zu haben, die was dagegen sagen könnte. Weil dann erstellst du die Beiträge für die falsche Person. Das ist genau das Falsche. Das ist genau das, was wir noch nicht machen wollen. Ich sage übrigens sehr, sehr selten, und das werdet ihr in dem Podcast noch mitbekommen, dass irgendwas richtig oder falsch ist, weil da gibt es viele Abstufungen dazwischen und was für den einen richtig ist, kann für den anderen falsch sein und so. Aber Beiträge für eine Person zu erstellen, die uns so, also die uns sowieso kritisiert quasi, ist halt einfach nicht der richtige way to go. Und dazu vielleicht auch noch ganz kurz. Wenn ihr das merkt, dass ihr irgendwie so, keine Ahnung, bei dem Erstellen eurer Beiträge so ein kleines Männchen oder ein kleines, ein kleines Teufelchen auf eurer Schulter sitzen habt oder im Nacken sitzen habt, das euch sagt, ja, aber da musst du noch das und das, weil sonst werden die Leute das und das sagen oder sonst werden, werden die Leute das und das denken, dann ist das nicht das, was die Leute wirklich von euch denken, sondern das ist das, was ihr eigentlich schon von euch selber denkt und dass sich dann ihr seht das nur in den anderen Menschen und ihrem Feedback dann bestätigt, aber diese Gedanken, die aufkommen, das sind eure eigenen. Und das ist das, was ich eigentlich was ich eigentlich sagen wollte, als ich diesen Satz begonnen habe mit das ist was, was ich bei mir selbst gemerkt habe, dass mich das eigentlich nur auf meine eigenen insecurities und meine eigenen Unsicherheiten hingewiesen hat und dann habe ich an diesen Insecurities arbeiten dürfen. Also ich sage, okay, ich darf mir meine Expertise bewusst werden. Ich habe schon so vielen Menschen geholfen mit dem, also kann es nicht so kacke sein. Und sich dem dann bewusst zu werden, sich dem zum Beispiel sicherer zu werden, dann wird diese Stimme, die so dieser diesen Perfektionismus irgendwie ständig ein bisschen antreibt, Zumindest ein bisschen leiser. Also ich habe das Gefühl, Perfektionismus und imposter syndrom hängen oft so ein bisschen zusammen, weil im Endeffekt das imposter syndrom ja sagt, okay, du bist nicht gut genug und dann sagt der Perfektionismus, gut, dann musst du es besser machen. Und da spielen sich die gegenseitig so ein bisschen in die Karten. Zumindest ist das jetzt so so meine Erfahrung. Also sagt mir es gerne, wenn ihr das anders seht, aber das ist so, so das, was ich für mich schon gemerkt habe. Auf jeden Fall äh, spielt da sehr, sehr oft so die eigene Unsicherheit einfach ein bisschen mit rein und mit der Unsicherheit auch die Angst, was andere sagen könnten. Und da habe ich jetzt so ein paar Tipps für euch, die euch auch beim Reflektieren ein bisschen helfen können. Also es ist äh, schon sehr Mindsetlastig jetzt das Ganze, aber es, es hilft wirklich. Und da ist der erste Tipp, dass ihr euch einfach mal hinsetzt und euch nochmal damit bewusst auseinandersetzt, wer jetzt eure Zielgruppe ist. Für wen machst du das Ganze? Machst du das für die Leute, die sowieso anderer Meinung sind und wo du der Meinung bist, du musst die jetzt irgendwie überzeugen davon, dass, äh, dass was anderes besser wäre oder machst du das für die Leute, die vielleicht komplett lost in ihrer Journey sind und die keine Ahnung haben, was ihre nächsten Steps sind und denen ultra geholfen wäre, wenn irgendjemand diesen Beitrag machen würde, den du vor dir hast und den du als nicht gut genug ansiehst. Für wen machst du das Ganze? Sehr, sehr oft schleicht sich nämlich dieser, dieser Perfektionismus und auch dieser, dieses Imposter-Syndrom ein, wenn wir es zu sehr zum Beispiel mit anderen ExpertInnen im Kopf machen. Also wenn wir ständig im Kopf haben, was andere Coaches wissen, was andere BeraterInnen eigentlich alles können und was die dazu sagen könnten, dann machst du das ja eigentlich für die falschen Personen. Und du willst es aber machen für die Leute, denen du helfen kannst. Nicht nur, natürlich, weil das auch potenzielle Clients sind, sondern das wird ja auch irgendwo der, der Sinn des Ganzen sein. Also du möchtest ja einerseits KundInnen über Instagram generieren, aber auch Menschen helfen. Weil nicht jede Person, die dir auf Instagram folgt, wird zu deiner Kundin oder deinem Kunden. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Trotzdem kannst du deiner Community ja helfen. Oder willst du den Leuten ja auch helfen. Deshalb bist du ja irgendwo Coach oder Beraterin geworden. Also erinnern, für wen machst du das Ganze. Und darauf aufbauend dann, wie ist diesen Menschen jetzt wirklich geholfen? Wenn du an diese Person denkst, der du helfen möchtest, wenn du an den Dream-Client denkst, den du irgendwie im Kopf haben könntest, wie ist dieser Person geholfen? Indem du fünf Stunden lang vor einem Beitrag sitzt, den du dann erst recht wieder nicht posten wirst, weil er für dich nicht gut genug ist? Oder wenn du einen für dich unperfekten Beitrag postest, der aber dann zumindest das Licht der Welt erblicken kann und Leute erreichen kann? Wenn du ewig hinter dem Beitrag sitzt, um ihn so zu Tode zu kritisieren, dass du ihn nie posten wirst, dann wird dieser Beitrag schon aus Prinzip null Leute erreichen. Und dann ist niemandem geholfen und du hast super viel Nerven investiert. Wenn du jetzt aber auch einen unperfekten Beitrag postest, dann ist der vielleicht unperfekt, aber er hilft trotzdem mehr Menschen, als wenn du ihn nicht gepostet hättest. Und das finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Mindset, dass man sich immer erinnert daran, okay, wem helfe ich damit jetzt? Wie kann ich dieser Person am besten helfen? Indem ich das Ding poste, auch wenn es ich für unperfekt halte, oder indem ich es nicht poste, weil ich unzufrieden bin damit. Naja, wahrscheinlich eher Methode 1. Und damit auch so ein bisschen dieses Weg von sich selber gehen. Man hat ja bei sowas immer nur sich selbst im Kopf so, so zu sehr dieses, okay, ich finde, das ist nicht gut genug, ich finde, das ist nicht perfekt. Und dass man von da aus hingeht zu hey, ich helfe mit dem anderen Menschen es, oder anderen Menschen. Es geht nicht um, um das, den perfekten Instagram-Post zu erstellen, sondern es geht um das, einen Instagram-Post zu erstellen, der den Leuten helfen kann. Und das ist, also das ist jetzt fürs erste Mal, wenn du in dieser Paralyse durch Analyse, durch dies, in, in diesem Perfektionismus gefangen bist, ist das das Allerwichtigste, dass du einfach mal rauskommst und das einfach mal machst, auch wenn es nicht perfekt ist. Und ich weiß, es ist jetzt so ein, so ein Ding von, ja, super, Melli, einfach mal machen, haha, danke, habe ich schon eine Million Mal probiert, funktioniert halt nicht. Dafür habe ich noch ein paar Tipps. Aber so grundsätzlich ist es, es ist niemandem geholfen damit, wenn du so sehr im Perfektionismus drin bist, dass am Ende niemand deine Beiträge sieht. Und dann ist es nur sinnlos investierte Energie und es kommt nichts dabei rum. Und auf der anderen Seite, wenn, ich, wenn du dir immer als Ziel setzen kannst, okay, ich helfe damit anderen Menschen, ich provide, wie, wie sagt man auf Deutsch, ich, ich gebe Mehrwert für andere Menschen irgendwo, dann ist es viel leichter, das auch gut rüberzubringen. Also das ist auch was, was ich meinen, meinen 1-zu-1-Clients im Coaching sehr, sehr oft sage. Geh weg von, ich muss jetzt den perfekten Instagram-Beitrag erstellen und geh hin zu, ich möchte jetzt was schreiben, was Menschen helfen kann. Ich schreibe jetzt das auf, was ich zu einer Person sagen würde, die mit einem Problem zu mir kommt. Weil dann kommt eine ganz andere Message rüber. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein anderes Thema. Da sind wir schon bei auch bei Zielgruppenansprachen und sowas so ein bisschen. Aber ja, das gilt im Grunde auch für Perfektionismus. Einfach immer dieses Erinnern an, okay, wie helfe ich den Menschen damit am besten. Genau, das ist jetzt mal das. Aber natürlich ist das nicht unbedingt was, was sofort praktisch umsetzbar ist. Das ist eine Mindset-Sache, die man üben muss. Deshalb gehen wir jetzt auch noch so ein bisschen zu den praktischen Tipps. Vielleicht hilft euch der eine oder andere davon. Und selbst wenn Perfektionismus vielleicht nicht ganz so euer Thema ist, ich finde, dass das trotzdem ganz gute Tipps sind, die man allgemein noch umsetzen kann. Und zwar, dass man zuallererst mal sagt, man setzt sich Time Limits. Zeitlimits für das Ganze, einen Timer stellen. Wer, wer mir auf Instagram folgt, wird schon gesehen haben, dass ich so einen Visual Timer vor mir habe. Also ich habe so eine, wie so einen Wecker, aber der halt quasi von 0 bis 60 Minuten geht für einen Timer eben. Und ich habe dann immer direkt vor mir, wie viel Zeit ich noch für was habe. Und da kommt so ein bisschen, ich glaube, es heißt Parkinson's Law ähm, ins Spiel, dass man sich halt wirklich immer so viel Zeit für etwas lassen wird, wie man sich nimmt. Also wenn ich mir 60 Minuten für einen Instagram-Beitrag nehme, dann werde ich so lange an diesem Instagram-Beitrag herumbasteln und ihn so sehr auseinandernehmen, dass ich 60 Minuten brauche dafür. Wenn ich mich aber hinsetz und diesen, für mir für diesen Instagram-Beitrag irgendwie 20 Minuten Zeit nehme, dann werde ich auch 20 Minuten brauchen dafür. Heißt, wenn ich mir von Anfang an ein Zeitlimit setze, dann werde ich mir gar nicht so diesen Raum für den Perfektionismus lassen, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, irgendwie noch 5 Millionen Verbesserungen zu machen. so. Und da kommen wir auch von Parkinson's Law auch ins Pareto-Prinzip und das ist vielleicht sagen euch diese zwei Wörter was, falls nicht, ihr werdet die sicher noch eine Million Mal in meinem Podcast hören, aber äh, falls schon, dann kennt, wisst ihr ja schon Bescheid. Pareto-Prinzip bedeutet im Grunde einfach nur, dass du mit 20% des Aufwands 80% der Ergebnisse erzielen wirst. Und für die restlichen 20% der Ergebnisse wirst du 80% des Aufwands brauchen. Und lass uns das jetzt einfach mal in das Zeitliche übertragen. Wenn du sagst, in 20% des Aufwands hast du den Post zu 80% fertig. Aber dann brauchst du die restlichen 80% deiner Energie, um dann von 80% Perfektion auf 100% Perfektion zu kommen. Und das ist ein Energieinvest, der es nicht wert ist. Lern dich wirklich mit 80 Prozent zufrieden zu geben, zu sagen, okay, oder zumindest mit, mit, nicht mit 100 sondern mit 95 oder mit 90. Du kannst es ja auch langsam irgendwie runtertepern, falls es irgendwie für dich quantifizierbar ist. Aber es geht im Endeffekt um das Prinzip, das, das Pareto Prinzip, dass du mit dem geringsten Aufwand eigentlich schon den Großteil der Ergebnisse erzielst und alles andere ist dann nur noch so diese Cherry on Top, die halt aus einem, okay, wow, eh schon ein guter Beitrag, einen, ja, okay, wow, das ist ein crazy guter Beitrag macht. Also halt einen perfekten Beitrag, abgesehen davon, dass es Perfektion sowieso nicht gibt, aber das ist jetzt auch nochmal ein eigener, eigener Punkt und ich, ich möchte mich da nicht zu sehr jetzt irgendwie drin verlieren. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich euch sagen möchte. Es ist so unproportional, gibt es das Wort, unproportional, disproportional, bin mir gerade nicht sicher, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach in der Proportion ein zu hoher Aufwand für das, was am Ende rauskommt, nämlich nur 20 Prozent der Ergebnisse. Deshalb lerne ich wirklich mit diesen 80 Prozent zufrieden zu geben, weil ich habe auch super oft Momente, wo ich vor Canvas sitze und man denkt so, ja, also da wäre jetzt so eine andere Grafik vielleicht noch besser geeignet für diesen Post, weil das von der Bildsprache her noch ein bisschen optimaler wäre und ich merke dann immer, wenn ich mich da so richtig verzettelt drin und ich verbringe irgendwie schon 15 Minuten damit eine Grafik zu finden, die jetzt für diese also für diesen Instagram Beitrag gut passen könnte, jetzt einfach so eine Zeichnung oder so. Und dann dann merke ich also, okay, ich bin da jetzt in diesen 80% Aufwand, die eigentlich nur 20% der Ergebnisse liefern. Und ich will aber wieder in die, in, in die anderen, also in die andere, in den anderen Part des Pareto Prinzips, nämlich, dass ich 20% des Aufwands betreibe. Und so werden aus Beiträge, wo ich eine Stunde brauche dafür, Beiträge, wo ich eine Viertelstunde bis 20 Minuten brauche dafür. Und das ist, das ist Pareto. <lacht> das ist Pareto. Also, Zeitlimits sind da was, was finde ich echt total hilfreich sind, weil du da einfach gezwungen bist, dich dran zu halten und wenn du halb, wenn du dir halt jetzt denkst, okay, ich habe halt keine Ahnung, wie lange ich dafür brauche, weil ich sitze halt sowieso immer Stunden dabei, dann versuche wirklich einfach mal nur mitzustoppen, zum Beispiel zu sagen, okay, ich drücke jetzt auf Go und fange jetzt an, mein Reel auszuformulieren, das dann aufzunehmen, ich schneide das, mach die die Untertitel drunter und erstelle ein Reelcover und dann am Ende schaust du, wie lange du für das Ganze gebraucht hast. Und wenn da jetzt steht eine Stunde, dann versuchst das nächste Mal in 50 Minuten zu machen. Weil es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, ah okay, die Melli hat gesagt, ich kriege einen Beitrag in 15 Minuten fertig, ich brauche jetzt aktuell noch vier Stunden dafür, dann stelle ich mir einen Timer auf 15 Minuten. Da wirst du durchdrehen, wenn du das machst wahrscheinlich, weil ich das nur stressen wird. Also versuch es einfach langsam ein bisschen effizienter zu gestalten, langsam ein bisschen schneller zu werden. Und du wirst dann auch merken, dass du schneller wirst. Nämlich, weil du dich nicht zu sehr an den Details verlierst, weil du deinen Timer einfach hast und damit dann auch mehr machen kannst. Und das ist jetzt ja so dieser nächste Punkt, auf den ich noch eingehen möchte. Mach mehr. Quantität vor Qualität in dem Sinne. Und das ist was, was, was man nicht in jeder Situation sagen kann, dass man Quantität vor Qualität stellen soll. Aber gerade wenn Perfektionismus für dich so ein super, super, super großes Thema ist, dann geh mehr auf Quantität. Mach mehr davon. Und du wirst jetzt auch wahrscheinlich denken: Ey, Melli, ja, wie mehr, wenn ich jetzt schon vier Stunden für einen Beitrag brauche? Ich will bitte nicht acht Stunden an zwei Beiträgen sitzen. Aber auch wenn es so ein bisschen kontraintuitiv ist, also es ist, man muss sich denkt: Hä, das macht jetzt gar keinen Sinn. Mehr zu machen lehrt dir, dich mit weniger Perfektion zufrieden zu geben. Und vor allem kannst du erst besser werden, wenn du mehr machst. Das heißt, du wirst. Nee, also sagen wir mal so, nehmen wir jetzt mal her, über mehrere Wochen hinweg investierst du 10 Stunden in das Erstellen von Instagram-Beiträgen. Glaubst du, du wirst besser, wenn du 20 Beiträge erstellst, die 30 Minuten gedauert haben? Oder wenn du, sagen wir mal, drei Beiträge erstellst, die einen ganzen Tag gedauert haben zu machen, quasi? Das passt jetzt, glaube ich, nicht so ganz von der Rechnung, aber egal, ihr wisst, was ich meine ihr werdet wahrscheinlich besser in etwas werden, wenn ihr 20 Beiträge erstellt habt, als wenn ihr nur drei Beiträge erstellt habt. Weil ihr bei diesen drei Beiträgen nicht übt, das zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen und von da aus dann jedes Mal ein bisschen besser zu werden, sondern ihr schiebt halt literally nur Pixel nach links und rechts. Was anderes passiert da nicht mehr. Und Erst durch das, dass ihr das mehr macht und öfter macht, eben das Erstellen von Beiträgen in Canva beispielsweise, könnt ihr darin besser werden. Und erst wenn ihr besser werden könnt darin, gebt ihr euch überhaupt eine Chance darauf, das zu perfektionieren. Wenn wir schon bei Perfektionismus sind, dann, dann nehmen wir das Ganze doch mal wortlich. wörtlich. Perfektionismus, wir wollen das Ganze perfekt machen. Gut, aber wie machen wir es perfekt? Durch Übung. Durch Übungen, indem wir es richtig, richtig oft machen. Und nicht, indem wir einen Beitrag so sehr auseinandernehmen, dass es, wie gesagt, nur noch ein Pixel hin- und her schieben ist. Sondern, indem ihr genug Beiträge erstellt, indem ihr das ganz oft einfach macht, damit ihr darin besser und schneller und effizienter werden könnt. Dann erst können wir davon reden, dass es irgendwie, ja, dass es jetzt in Richtung Perfektion geht. Und Dazu vielleicht auch noch ganz kurz. Ich habe meine erste Canva-Grafik 2017 erstellt. Das ist jetzt sechs Jahre her. Also meine erste Canva-Grafik in 2017. Ich nutze Canva regelmäßig, sehr, sehr, sehr regelmäßig seit sechs Jahren. Natürlich bin ich ultra-schnell in dem, was ich mache. Also, Aber nicht, weil ich in diesen sechs Jahren irgendwie fünf Beiträge erstellt habe, für die ich mir jeweils ein Jahr Zeit gelassen habe, jetzt ganz übertrieben gesagt, sondern weil ich hunderte Hunderte, ich würde vielleicht sogar sagen tausende Grafiken auf Canva erstellt habe, vielleicht nicht nur Instagram-Beiträge, aber mit Sicherheit schon viele, viele, viele hunderte Grafiken erstellt habe und deshalb ja, bin ich halt schnell darin und auch halbwegs gut darin. Ich bin jetzt auch niemand, der das perfektioniert hat, aber das muss ich auch nicht sein, um regelmäßig auf Instagram zu posten. Und das könnt ihr euch auch so ein bisschen als Vorbild nehmen. Nicht, dass ihr sechs Jahre braucht, um, um Canva irgendwie gut zu können, sondern dass es darum geht, das oft genug zu machen und nicht einmal zu machen, stundenlang in einem Beitrag zu sitzen, dann ein bisschen ausgebrannt und keinen Bock mehr, also ausgebrannt zu sein und keinen Bock mehr drauf zu haben und dann eine Woche Pause zu machen, sondern zum Beispiel zu sagen, okay, ich nehme mir jeden Tag ein bisschen Zeit, jeden Tag eine Viertelstunde und übt es einfach und selbst wenn am Ende kein fertiger Beitrag rauskommt, aber zumindest, dass ich da einfach regelmäßig dabei bleibe und das Ganze wie einen Skill verbessern kann. Selbiges gilt für Reels aufnehmen, selbiges gilt für Texte schreiben, für Stories machen, I don't know, aber die, die Regelmäßigkeit ist das, was es ausmacht, dass ihr halt von, von good to great quasi gehen könnt. Und ich glaube, damit habe ich es eigentlich... Eigentlich fast durch. Ja, einen einzigen Punkt habe ich noch, den ich hinsichtlich Perfektionismus ansprechen möchte. Und zwar ist es der Punkt, keine Ahnung, Nummer irgendwas, <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Ähm, mach dir einen Plan and stick to it. Heißt, auf gut Deutsch, ich will, dass du dir vornimmst, zum Beispiel dreimal pro Woche zu posten und dann postest du dreimal pro Woche. Ohne Kompromisse. Dann gibt's kein Okay, der Beitrag ist noch nicht gut genug. Ich, ich arbeite doch lieber noch einen Tag länger dran und poste ihn dann erst morgen. Nein, mach dir einen Plan und bleib dabei und zieh den durch, so damit du dir gar nicht so sehr diese Gedanken machen kannst von Okay, nein, dann poste ich ihn doch erst morgen und doch erst morgen und doch erst morgen oder vielleicht doch erst nächste Woche, weil er mir noch nicht gut genug ist. Sondern nimm dir also mach dir den Plan und bleib dabei auch wenn der Beitrag erst zu 70% perfekt ist, zu 80, zu 90% perfekt und nicht zu 100% perfekt, weil es ist ausreichend. Die ganzen Imperfektionen, die du siehst, die sieht kein anderer, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn noch ein Typo drin ist, dann sieht es alles was Positives, weil dann werden dir 5 Millionen Leute schreiben, dass du ein Typo drinnen hast und du hast mehr Engagement. Das ist auch was Positives. Also ihr seht schon, es ist echt, es gibt Schlimmeres, als unperfekte Beiträge auf Social Media zu posten. Und vielleicht ist der eine oder andere Tipp für euch, Hilfreich gewesen? Wenn ja, dann lasst es mich super gerne wissen, indem ihr die Story, die Story, nee, den, den Podcast in eure Story teilt und mich markiert at findet ihr auch in den Shownotes. Oder indem ihr mir einfach eine DM schreibt, ob ihr euch damit irgendwie identifizieren konntet, ob es euch geholfen hat, das würde mich sehr, sehr freuen. Lasst den Podcast auch sehr, sehr gerne auf der Audio-Plattform eurer Wahl eine 5 sterne bewertung da. Und ansonsten war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.